0: Ese viento recio del Espíritu Santo cuando la, 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 cuando las páginas de la Biblia se abren. Nunca te atrevas a venir a la casa de oración sin la palabra del Señor. Nunca. La tecnología nos ha distraído. Jeremías 6. Quiero tomar como referencia este, esta palabra. Y que usted por los próximos minutos abra su corazón y su mente. Hay uno está viéndonos, hay uno está escuchando. Dice la bendita palabra del Señor, Jeremías 6, del 10 en adelante. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será, será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres. Porque extenderá, extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haberme hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza Por tanto caerán entre los que caigan Cuando los castigue caerán dice Jehová Así dice Jehová en el 16 Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino. Y andad por él. Y hallaréis descanso. Para vuestra alma. Mas dijeron. No andaremos. Señor bendiga su palabra. La pastora hablaba algo. Que hace mucho tiempo se predicó y es, pruébalo como la primera vez. Dios anhela que su pueblo vuelva al buen camino, que volvamos a andar por el buen camino y todos sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie por muy, caro que tenga un matres, por muy cara que sea la cama que tenga, va a tener descanso. Nadie va a poder encontrar descanso en su alma si se ha olvidado de la senda antigua. Dios anhela que su iglesia vuelva a lo básico. Y yo entiendo por el Espíritu que la razón por la cual Dios permitió este tiempo de cinco meses ya casi De todo lo que hemos estado viviendo Es porque Dios tuvo que parar a la humanidad Tuvo que parar a la iglesia La iglesia creyó que estaba yendo por la verdadera senda Y lo que la iglesia estaba haciendo estaba abriendo otra senda Dios paró este tiempo porque todos sabemos que todo el mundo tuvo que parar Y lo que empezaron a decir es que solamente los esenciales pueden hacer Los esenciales, la palabra esencial es básico Lo que es esencial es básico Lo que tú comes, el arroz y los frijoles y el maíz son granos básicos Son esenciales para la nutrición del ser humano por lo menos en esta cultura, pero Dios ha permitido todo este tiempo para que nos volvamos a Él Porque vivimos amados en un aceleramiento, hemos estado viviendo en un tiempo tan veloz Y nadie, nadie ha querido tomarse el tiempo para parar y meditar en el Señor Nadie ha querido tomar el tiempo para escuchar lo que el Espíritu ha venido estando hablando a la iglesia Nadie ha querido pararse para antes de hacer una decisión, escuchar un buen consejo. Por lo cual, tristemente, en estos últimos meses muchos están terminando en el mal camino. Muchos están terminando como Lot. Lo terminó en Sodoma y Gomorra porque él determinó, decidió apartarse de Abraham para él, él tomar su propio camino. Pero Dios es bueno, yo dije Dios es bueno. El problema es de que muchos que se apartan de la senda correcta, dice la Biblia que corren el peligro de ser cortados. Porque nuestro Dios es tan celoso que antes que el enemigo se quede con tu vida él mejor nos corta Ah yo no sé si usted lo entiende pero esa es la verdad Hoy tenemos una generación de cristianos deprimidos y muchos se han deprimido por la pandemia porque muchos decían, ay es que ya no podemos ir a la, a, a, a la iglesia, wait a minute, a la iglesia no, no podíamos venir al edificio, bendito Dios ya podemos. Pero Dios lo hizo para que entendiera a la iglesia que la presencia de Él no la determina un edificio, la presencia de Él lo determina el vaso que se deja guiar, el vaso que se deja ministrar, el vaso que eres tú y yo. O que obedece a su palabra Cristianos deprimidos Cristianos apáticos Que son como aquel atleta Atleta que corre Que hace la disciplina deportiva Bajo depresión Sigue los movimientos Sigue haciendo los ejercicios pero el entrenador ve algo que no, hay, no, no, no está dando el rendimiento que él daba. Entonces el entrenador lo tiene que llamar y decirle, Bueno, mire, vengo un momentito. You have to go to the basic. Tienes que volver a lo básico. Tienes que volver a hacer los ejercicios que hiciste al principio. Tienes que volver a activar todo aquello que te hizo ser el mejor atleta. Mm. Alguien me tiene que entender esto. Mm -hmm. Un atleta, deprimido, no puede desempeñar, no puede desarrollar su verdadero potencial. Un cristiano, deprimido y apático, no va a poder ver el potencial que Dios tiene depositado en cada uno de ellos. Yo no sé de qué, de qué año de, de, de cristiano tú eres. Lo que te vengo a decir que no importa en qué año tú fuiste salvo. Lo que importa es que dentro de ti, dentro de ti hay un potencial, hay un poder de Dios que tienes que empezar a activar porque lo vas a necesitar este es el tiempo para que la iglesia vuelva a lo primero para que la iglesia vuelva a lo básico para que la iglesia vuelva al camino probado y verdadero escuchaste al camino probado y verdadero deja de estar queriendo probar otros caminos porque solo hay un camino que ha sido probado y verdadero y ese camino se llama Cristo Jesús. Probado en dolores, probado en vituperio, probado cargando los pecados de un mundo, de una humanidad pecaminosa, perversa y malagradecida. Y se subió a la cruz. Ese es el camino. Es el tiempo de, 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 de caminar en esa, senda, en esa senda que tenemos. Es tiempo... Que la iglesia deje de estar predicando mensajes almáticos, mensajes motivacionales. Porque hoy, hoy los que quieren buscar y andar en otra senda, escúcheme, andan buscando al predicador más famoso que está predicando motivación. ¿Qué motivación? Cuando te motivan el alma, perdóneme, solo es como que te, te excitaron para hacer algo pero no hubo nada. Hello. Yo estoy hablando algo real la iglesia no puede seguir y la iglesia no puede seguir los pastores no podemos seguir predicando Prédicas de a dos por uno, prédicas de motivación mental ni de motivación almática los pastores tenemos que romper los violines y dejar de estarle tocando la golondrina a la iglesia. Y la iglesia tiene que enfocarse y entender, entender de que la palabra de Dios no se va a acomodar a tu senda. La palabra de Dios ya tiene una senda y es lámpara a tus pies y lumbrera a tus caminos. Es tiempo de volver a lo básico. Yo dije es tiempo de volver a lo básico. Cuando te estoy diciendo que volver a lo básico no te estoy diciendo a volver a añorar las algarrobas o las cebollas que dejaste en Egipto. No es volver a añorar la discoteca, la droga o el dinero mal habido que tuviste, no. Es volver a lo básico de donde Dios te encontró y por A o por B dejaste de caminar allí. La apatía ha, ha invadido, escúchame, la apatía ha invadido a muchos cristianos en este tiempo. Hablan igualito a lo del mundo. Tienen el mismo miedo que la gente del mundo. Es, apatía significa, la apatía es un estado de desinterés. La apatía es un estado de falta de motivación de una persona comportándose con indiferencia ante cualquier estímulo externo. Eso es apatía. El ángel habla a la iglesia de Éfesos en Revelaciones capítulo 2 verso 4 y la reprende porque la iglesia de Éfesos hacía un buen trabajo. Pero vino el ángel y le dijo abandonaste lo que tenías al principio. Esa palabra primero, o sea abandonaste es lo primero quiere decir La palabra primero es la palabra protos en griego y significa abandonaste lo básico, abandonaste lo principal Abandonaste lo mejor, abandonaste es lo número uno y le hablaba tocante al amor exclusivo que tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón por encima de todo. Si el amor de Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón. Entonces te veo por la senda que no es la correcta. Alguien me está viendo y tiene que entender. Que este es el día que Dios te manda decir. Es tiempo que dejes esos botines de la senda incorrecta. Para que este día vuelvas a lo básico. Y más adelante le habla el ángel en, en el libro de revelaciones capítulo 2 verso 5 El ángel le reprende a la iglesia porque viene un tiempo donde el Espíritu Santo Va a estar reprendiendo a la iglesia porque la iglesia de Cristo no ha hecho el trabajo Que tenía que haber hecho hasta este día por eso tenemos gobernantes con leyes perversas Por eso tenemos gente ignorante peleando por derechos, derechos de qué por eso se ha levantado una ola de gente queriendo supuestamente hacer el bien para otros. Mentiras, amados. Y la reprende y le dice, mm, piensa en lo lejos que has caído, le dice. En lo lejos que has caído. Yo no sé si usted alguna vez ha andado manejando y de momento no se dio cuenta que agarró la senda incorrecta y de momento dice, wow, me perdí solo a mí me parece me pasa eso, solo a mí, oh me acuerdo un viaje que hicimos a Orlando y entonces yo no le creo al GPS, yo tengo uno que Dios me ha dado y entonces no, el GPS nos llevó a, una, a, un, a un lugar como dos horas amados que ahí ni el diablo quería ir y el viaje era de 45 minutos y yo le decía a mi hijo Roberto, le decía mi hijo, mi hijo, aquí solo vacas hay, aquí solo caballos hay, aquí, aquí. Porque todos en la vida en algún momento nos hemos desviado a la senda incorrecta. Pero el problema no es desviarse a la senda incorrecta, el problema es que te quedes y que te gustes y que disfrutes y que bailes en la, en la senda incorrecta. Ese es el problema. Y le dice el ángel, piensa en lo lejos que has caído. Y le dice, le, le aconseja como le aconseja hoy a la iglesia de Cristo. Vuelve a obedecer a Dios. No, 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 no. vuelve a obedecer a Dios. ¿Por qué dice vuelve? Pregúnteme por qué, por qué, por qué. ¿Sabe por qué? Le dice vuelve porque un día estuvo allí. Yo ahora mismo le diría a mi hija Erika, Eri, mi hija vuelve a cantar. ¿Por qué? Porque ella estuvo cantando. Y el ángel le dice: Vuelve a obedecer a Dios, arrepiéntete. La palabra arrepiéntete significa metanoia. Metanoia significa toma otra mente. ¿Qué otra mente tiene que tomar un cliente? La mente de Cristo. No, yo tengo una mente brillante, pastor. Sí, por eso estás más tostado que la tostada que se quemó en tu tostadora. Lo que le está diciendo el, el Señor nos está diciendo hoy Dejen de hacer lo malo y compórtense como al principio Iglesia ten, tenemos que dejar de hacer lo malo y comportarnos como al principio Tenemos que volver a obedecer a Dios De lo contrario dice la escritura Él nos va a castigar pero lo más triste, lo más triste es que dice que va a quitar tu candelero de su lugar. En otras palabras no importa que eres el apóstol intergaláctico, el profeta, el líder más fuerte. Dios te va a quitar de allí. La esperanza para aquellos que no les importa esto. Es que Dios no te va a poder desechar. Sino que te va a apartar. Porque el candelero es para alumbrar y cada hijo de Dios es luz en este mundo Hemos sido diseñados y hemos sido nosotros eh, 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 profetizados Hemos sido hechos para ser candeleros en esta tierra Necesitamos volver a lo básico, no yo voy a decirle no, pastor, yo creí que iba a traer un, un mensaje muy emotivo porque es el, es el don primer domingo con gente que, que reservó y los felicito por haber reservado. Creí que se iba a llenar, pero gloria a Dios que están los está el remanente. Ah, no, 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 escuché. Es que yo sé que no es fácil ir a un lugar donde te dicen la verdad. Diga, ouch. En este mensaje, ya voy bajando. Todo porque los veo así. Otros veo que ya quieren salir corriendo. Cierreme la puerta, no. Nadie sale. Vamos a volver a lo básico. En este mensaje, Iglesia. En este mensaje a ti que nos estás viendo, yo quiero que quiero enfatizar en algunos. De los fundamentos importantes y primordiales y esenciales o conceptos básicos que tenemos nosotros que volver a retomar, diga retomar en este tiempo de opresión. Porque el tiempo que estamos enfrentando es un tiempo de opresión. Pero déjeme decirle que aún el que se sabe la Biblia le, vaya, le puede tocar el tiempo de la confusión. Y entonces se va a confundir y en vez de seguir en el camino correcto va a coger la, la, la senda incorrecta. Mi primera exhortación a la iglesia de Cristo. Yo dije a la iglesia de Cristo y a ti que me estás escuchando y viendo. Que estás pasando por una depresión pero Yo sé que este no Que esta situación te ha traído apatía Apatía es que Ah, whatever Si abren de nuevo I don't care Did I say that? Mija Elvira, ¿diráis say that? Ah, oh, wow Ya lo dije Pero yo vengo a darle un consejo A aquellos que Que tienen miedo Tienen apatía lo primero que tengo que decirte, lo primero que tú tienes que hacer, iglesia. Lo primero, dígalo primero. Va, dígalo primero. Sí, porque Dios nunca comienza por lo último. Acostumbraba yo a leer los libros, pero leía la última página y no leía la primera. Hasta que me di cuenta que me perdía todo el raid en medio. Se ríe porque usted también lo hace, ¿verdad? Bueno ah usted también lo hace en su casa yo sé lo primero que tenemos que la iglesia tiene que hacer es activar la fe que dicen tener me escucharon hay muchos que de labios dicen que tienen fe pero esta situación han sido probados en esta situación y fe no tienen nada fe aquella que nos dice el libro de Hebreos 11.1 y que como definición Popular podría decirte que fe es estar seguro de por lo que esperamos y de lo que no vemos Seguro de por lo que esperamos yo no sé lo que estés esperando Usted está esperando que venga otro virus pero yo no estoy esperando que venga otro virus Yo estoy esperando la venida del Señor Pero yo la quiero esperar en la senda correcta en la senda antigua entonces fe es estar seguro por lo que esperamos y de lo que no vemos es que el problema es de que la gente en la iglesia tienen el síndrome de Tomás y quieren ver para esperar si tú tienes esa fe no sé dónde te la enseñaron porque mi Biblia me dice que para yo tener fe yo tengo primero que no ver lo que yo espero pero sé que va a venir Ah. En otras palabras llegó el tiempo iglesia amada. Que tú tienes que tener una firme convicción. De quién tú eres en Dios y quién es tu Dios. Una firme convicción amados. Firme. Una convicción necia. Una convicción que empuja aunque no tengas fuerza. Y esto es importante hoy. Porque según la Biblia. La única manera. Que podemos agradar a Dios es a través de fe No se equivoque nuestro diezmo es una Responsabilidad nuestro servicio es una Responsabilidad nuestra alabanza es una Oportunidad pero mi biblia dice que con Lo único que usted y yo vamos a agradar A Dios es con la con la no con la fe Es tiempo de activar la fe amados es tiempo, diga es tiempo, de lo contrario voy a ver a una iglesia, voy a ver a un, muchos creyentes Como los discípulos cuando se avecinó la tormenta aquella en Mateo 14 Que en vez de tener fe en lo que habían escuchado de parte del verbo tuvieron miedo y dudaron dudaron porque ellos creyeron que se iba a hundir el barco dudaron de la palabra que cargaban y la iglesia hoy está dudando de la palabra que carga de la palabra es Jesús y entonces está con miedo está dudando la palabra de Dios este libro este libro que a veces lo traemos y no lo traemos la palabra de Dios, escúchame bien Fue escrita, no Está diseñada, diga está diseñada Para producir, no Para activar la fe Ah, no, escucha ¿Usted quiere fe? Métase en la palabra Porque la fe Se activa por el oír CNN Por el oír el chisme de los hermanos por el oír la bobería que hablamos de vanidades. No, 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 no. La fe se activa por la por la Oiga, no dice por una profecía. Dice por la palabra de quién? De la palabra de quién? No dice de la palabra de un pastor. La fe se activa por el oír la palabra de Dios por eso cuando sientas desfallecer y cuando la duda te oprime métete a escuchar la palabra y cierra los canales de televisión y cierra las radios no escuches predicaciones almáticas deja de escuchar predicadores que están moviendo las emociones que te están confundiendo con un mensaje motivacional en tu mente y te están sacando la senda verdadera que se te da en tu casa. Si en tu casa predican la verdad. Cuando, diga, cuando yo escucho la palabra, diga. Y la leo diligentemente. Mi fe, diga. Se va a empoderar. Ah. Lo que me ha sostenido. Es esta palabra, lo que me ha sostenido en todo tiempo de tribulación, en todo tiempo donde todo mundo se va, donde todo mundo se vuelve apático Ha sido la palabra, porque es la palabra que produce en mí una fe que nadie me la puede quitar y nadie me puede parar Diga a mí también aunque sea por fe, lo primero que tienes que hacer para volver a lo básico es activar tu fe, no amados el que el que alguien ore por ti te eche aceite de transmisión aceite de la rosa de Sarón, aceite de jazmín, eso no va no, 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 hay algo que tú tienes adentro que tú tienes que activar y la mejor unción para activar la fe se llama la palabra de Dios, oír la palabra leer la palabra, comerse la palabra de Dios es tiempo de vivir por fe y no por vista, pero la fe verdadera de Dios, activada por lo que oigo, por lo que leo, por lo que huelo, por lo que palpo, por lo que me cubre. ¿Tú sabías que en esta semana te fue bien porque la palabra te cubrió? Ah, porque de la palabra salió desde los cielos. Bendito eres en la entrada. Bendito eres en la salida. Jehová campa alrededor tuyo. Y ninguno de tu. La segunda cosa que tenemos que hacer. Como iglesia para volver a lo básico. Es fortalecer la esperanza. Diga conmigo esperanza. Esperanza es confiar o desear. Con expectativa Si tú perdiste la expectativa De lo que Dios te ha hablado Por causa de esta pandemia Entonces hoy es el día Que vuelvas a recobrar Para fortalecer tu esperanza En Cristo Cristo, Esperanza de gloria Nadie podrá disfrutar De la gloria de Dios Si no tiene la esperanza Que Cristo ha depositado en él esperanza es confiar, confiar, yo estoy confiando, yo estoy deseando con expectativa primero la segunda venida de Cristo pero antes de que Él venga yo estoy expectante en ver aquello que Él me dijo que voy a ver en ver aquellas cosas que Él dijo que va a hacer en medio del pueblo en ver en el Señor manifestar lo que Él me dijo referente a tu vida a tu familia que Él va a hacer antes de que Él venga pero de nada me sirve que yo tenga esperanza si el pueblo no tiene esperanza. De hoy en adelante voy a poner un letrero y, y ojalá que en todas las congregaciones lo ponga. No se permite gente sin con esperanza. Porque la gente entra a la iglesia desesperanzado y se van decepcionados. Porque el pastor no habló lo que ellos traían maquinado. Ah. Porque no oyeron lo que el alma quería que oyeran. Are you here? Usted está aquí, usted está allí, ¿verdad? Sí, ok, bueno, gloria. a Dios. Diga conmigo, tengo que fortalecer. Primero diga, tengo que activar mi fe. Ahora diga, tengo que fortalecer la esperanza. Usted se va a identificar con esto. Nuestra esperanza, sin importar lo que va a venir, lo que estamos pasando, no puede disminuir. Cuando una mujer, las hermanas me van a entender, cuando una mujer está embarazada, ¿qué se dice que, estás, que en qué estado está? ¿Está qué? Esperando. Mi pregunta es, o te voy a decir, ¿por qué tú crees que nacieron esos bebés? ¿Porque empujó a la mujer? No, porque la mujer... Lejos de disminuir, a pesar de que le pesaba ese bebé ahí, lejos de disminuir el cargar su bebé, se intensificó, se empoderó cargando ese bebé hasta que nació. Ah, no, no, no entendió, qué, qué lástima. En otras palabras, yo no sé qué tanto es la carga que tú estás teniendo ahora. Yo no sé qué tanto es la operación que tú estás cargando ahora. Pero sabes qué, que eso más bien te haga, eh, amados, si, si hay peso de alguna carga, usa ese peso para hacer ejercicio y ejercita la esperanza que tienes en Cristo. A la mujer cuando está en estado la mandan a hacer uf, 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 ejercicio. ¿Por qué? Diga porque está esperando. Lo que Dios habló referente a ti y a tu familia no van a ser, al menos que tú empuderes esa esperanza, que tú te fortalezcas en esa esperanza. Lejos de disminuir el embarazo, el embarazo se va agrandando, y se va agrandando, y se va agrandando. Lo que salió de una mujer, escúcheme, lo que salió de una mujer fue una esperanza. ah. Se agrandó porque esperaba algo adentro Pero si esa mujer hubiera renunciado Ay porque me duele el rabadilla Me duele la cintura, las piernas pastor se me inflan Ay es que para lograr algo hay que pasar algo Es que, estamos, es que nosotros creemos que es Uber Eats cocine ah, ¿Did I say that? Diga volver a lo básico, activa tu fe, fortalece tu esperanza. Nosotros ahora mismo no estamos viendo lo que se está agrandando, pero a mayor, a mayor espera más grande es la expectativa. Hello. A mayor espera más grande es el bebé. Si no preguntemos a nuestra hermana Vanessa que tuvo un bebé así de gigante. Pastor, ¿se pasó? No se pasó, mi hija. Era la expectativa que había en la familia de que naciera ese varón. Estoy usando esto, ilustrándotelo para ver si así tu esperanza se fortalece primera de juan amados para tener esperanza el señor me decía dile a la iglesia que para tener para fortalecer la esperanza es necesario perseverar porque cuando perseveramos dice la escritura en primera de juan 3:3: que cuando esperamos nuestra motivación va a ser pura dice y todo aquel que tiene esta esperanza en él en jesús se purifica a sí mismo así así como él es puro porque para fortalecer la esperanza hay que entender hay que entender nosotros que la esperanza no es en la oferta de trabajo que te dijeron que te van a dar o el contrato que te van a dar la esperanza de un creyente tiene que estar puesta en Cristo Jesús diga gloria a Dios por el contrato pero hoy tienes que volver a lo básico. No te van a dar el contrato. ¿A alguien le está hablando al Señor. No te van a dar el contrato porque eres buen trabajador. Te van el contrato porque tu esperanza está en el Señor y no en, el, no en la gente. Van a tener que rentar otro warehouse. Entonces sigue empujando. Porque va a llegar un momento... Que el bebé ya no va a caber en los warehouses que están teniendo. Y dice, Señor, no te preocupes. Porque yo voy a mandar al ejército. Y te voy a hacer parte de la compañía como socio, no como trabajador. Oh, my God. Yeah. Write it down, said the Lord. Because I am your God. Yo no sé qué ha estado esperando usted. Pastor, estoy esperando que se acabe la pandemia para ver si voy a viajar. Pastor, estoy esperando, estoy esperando la, que pase la pandemia para ver si voy a diezmar. ¿Ah? Est estoy esperando que pase la, Lo digo. Lo digo. Estoy esperando que pase la pandemia para ver si, si me vuelvo a conectar. De todas maneras lo puedo ver en la noche, pastor. Uh. Amados, la palabra de Dios otra vez, la, diga la palabra de Dios fue escrita para producir esperanza. La palabra de Dios fue escrita para, para activar fe, pero la palabra de Dios fue escrita para, para producir esperanza. Esperanza. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 15.4 cuando dice que las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras dure el tiempo que esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Romanos 15.4. Dice la escritura. No lo dice el pastor. No va a decir, O oh, el pastor dice que, 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 que la escritura produce esperanza. No, no. Diga Romanos 15.4. Romanos 15.4 te está diciendo. Son las escrituras las que nos dan esperanza Las que nos dan ánimo Para esperar el tiempo hasta que Venga la promesa Amén Cuando un atleta se desanima ¿Sabe lo que le dice el entrenador? Vamos Ponga su mirada Fija en la meta Porque allá está el galardón suyo ¿Qué dijo el Señor? Puesto los ojos En Jesús ¿En quién? No en el COVID-19 No en lo que estén diciendo los gobernantes Ay, no, pastor, ahorita mis ojos están puestos En el en, en el relief check En el cheque que me van a dar Si te lo dan bueno y si no también Porque si tu esperanza está puesta En que, en el, que el gobierno desate un cheque Pobre de ti Oh, poor of you No, 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 sigo, ¿verdad? Me dijeron que sí, de todas manera. Le dicen, mantenga sus ojos. El Señor nos dice, mantengan sus ojos, su mirada, puestas en el autor y consumador. ¿De qué? ¿De qué? Díganlo con, si se lo sabe, díganlo. ¿Con qué? Autor y consumador. Autor y consumador. Ok. Alfa y omega. Principio y fin. El que comenzó la fe no fue la iglesia, no, no fue un hombre, fue Dios. Y el que la consume, el que la culmina, es Dios. Pero solo en aquellos que tienen sus ojos puestos en Jesús. No puestos en una religión. No puestos en una congregación, sino primero, porque de nada sirve que tengamos los ojos puestos en una congregación y un pastor, si no tenemos puestos los ojos en Jesús, que es el autor de todo esto. Ah. Y esto es lo que todo cristiano tiene que hacer. Y entender que con la palabra, diga con la palabra, yo me puedo mantener enfocado, diga, donde debo enfocarme la palabra de Dios tienes que volver a lo básico porque la palabra de Dios te va a volver a enfocar de donde dejaste, de, de donde te desenfocaste porque tristemente amados, tristemente hay una cantidad de cristianos que se desenfocaron completamente oremos por ellos para que vuelvan a lo básico porque en este tiempo escúchame con oídos circuncidados en este tiempo Satanás también estuvo queriendo imitar las buenas cosas de Dios para sus hijos. Y estuvo tirando ofertas, ofertas, ofertas. Tanto así que todos los días me llegan textos para que, porque me quieren comprar mi casa. My house is not for sale. ¿Quién le dijo al diablo que yo tengo que vender mi casa? En otras palabras, el diablo te está mandando textos para que tú te vendas al mejor postor. Mi pregunta es, ¿a quién te debes? ¿Es, es, es muy duro eso para usted? Solo tres dijeron, ¿no? Los demás los veo agarrados de la cia, así. Santo Dios, ni que estuviéramos en California, que hay terremoto. Mi objetivo es que esta palabra sacuda a la iglesia. Que nos sacuda. Para que no venga Jesús y nos vea que no tenemos fruto. Y nos maldiga como la higuera. Y nos sequemos. Es tiempo de volver a lo básico. Diga es tiempo de volver a lo básico. Diga es tiempo de activar mi fe. Diga es tiempo. Diga es tiempo. De fortalecer mi esperanza. Volver a lo básico también incluye amados. Un esfuerzo para activar el amor. El el amor, platicaba con alguien y le decía le decía, yo te, 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 te respeto todo lo que me digas pero estás tomando una decisión filea y no agape. Porque amados tenemos que entender cuál es el amor que nosotros tenemos, el amor que yo tengo yo no sé el que usted tiene. El amor que yo tengo es el amor agape, el amor a aquel incondicional que el Padre, el Padre, el Padre en su soberanía ha depositado sobre mi vida. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a escribir en 1 Corintios 13.8 que no importaba cuántas lenguas hablabas, no importaba cuánto predicabas, no importaba cuánto profetizabas y le di, y dijo eh, todo eso se va a terminar. Pero dice, pero el amor jamás se extingue el amor nunca deja de amar escúchame bien el amor de Dios nunca deja de amar porque el amor de Dios aunque nos portemos mal nos sigue amando el amor de Dios aunque seamos infieles Él sigue siendo fiel alguien me está escuchando el amor de Dios nunca cae el amor de Dios no, nosotros tal vez caemos pero el amor de Dios nunca cae porque cuando caemos el, el amor de Dios es, la, es lo que nos levanta alguien tiene que entender esto el amor de Dios que está en nosotros sigue subiendo. Por eso me gusta aquel canto, sube, sube, sube. Nuestra alabanza. Lo que tiene que seguir subiendo en nosotros es activar el amor de Dios en nuestra vida, amados. El amor de Dios es la buena voluntad activa de Él sobre nosotros y en nosotros. Entonces... La iglesia tiene que activar ese amor, ese amor que Dios no tiene. ¿Sabía usted que el amor expresado a nuestros hermanos, escúcheme, usted que le cae mal los hermanos, a usted que le cae mal el que está a su lado, a usted que le cae mal, no, perdón, se me olvidó de que estaba en la iglesia, perdóneme que se me olvidó que estaba en la iglesia. Pero dice la Biblia, Saulito, mi niño lindo, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que el amor expresado a nuestros hermanos es lo que nos da seguridad de nuestra salvación. ¿Aló? ¿Usted creía que estaba seguro de su salvación? No se vista que no va si usted no está amando a su hermano. Es que aquel es de, de Uruguay, aquel es de Argentina, aquel es de México, aquel es de, aquel es de Honduras, aquel es de Nicaragua, aquel es de Belice el amor de Dios no tiene nacionalidades, cuando Dios te salvó no te salvó porque eres de tu país y dice la Biblia en primera de Juan 3 14 dice si amamos dice esta, esta versión si amamos a los creyentes esto demuestra que hemos pasado de muerte a vida pero el que no tiene amor sigue muerto por eso es que vemos cristianos en las iglesias más amargados que la hiel, amado reventada y el verso 19 más adelante en Juan 3 dice, en primera Juan 3 dice nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios porque cuando estemos delante de Dios el Señor te va a decir ¿por qué no amaste a aquel que te caía gordo? Diga, diga conmigo, eso es volver a lo básico. ¿Por qué fue reprendida la iglesia de Éfeso? Porque dejó de qué? Amar. Dejó el primer amor. El primer amor fue aquel que Dios tuvo en nosotros para, 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 para marcar un destino profético en nuestra vida. Es aquello que dijo desde antes de la fundación del mundo: "Te engendré en el vientre de tu madre". Amados, la palabra es clara y la palabra nos da un respaldo poderoso en decirnos que lo que vas, lo que la, la salvación de nosotros. No solamente quedó cuando dijimos acepto a Cristo como mi salvador, no la salvación de nosotros se muestra, se exterioriza cuando amamos a nuestros hermanos. Yo espero que en este nuevo comienzo 2020 en esta nueva oportunidad que Dios nos da, así como nuestra amada pastora escribió el blog de del de valor del abrazo. Tú empieces ahora a activar el amor de Dios. Y que quites las indiferencias que tienen con tus hermanos. Donde quiera que te congregues. El amarnos los unos a nosotros. No solamente nos da seguridad de la salvación. Sino que nos da la seguridad que Dios va a contestar nuestras oraciones. Por eso hay gente que todavía Dios no le ha contestado. Porque mientras estaba orando. Oró avaricia, con, con, con avaricia, con codicia y con egoísmo para que Dios quite y elimine al hermano porque a veces en la iglesia creemos que el hermano es la competencia mi hijo no es que me quiere quitar el puesto ¿Cuál puesto mi puesto en la tierra me, me, me vale un pepino mi posición en Cristo es la que tengo que, que valorizar amén Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Quieres saber dónde dice? ¿Quieres saber? Okay. Primera de Juan 3:23. Dice dice la Escritura que lo más importante y que nos asegura la permanencia en Dios y él en nosotros, primer lugar. Y de ahí dice 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 en Primera de Juan 4:16, perdón, dice, Dios es amor y el que el, y, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y todo lo que pidamos al Señor en oración, Él lo va a dar. ¿Pero por qué? Dígame, ¿por qué? Dígame. Porque Dios es amor. El amor nos asegura las oraciones contestadas. ¿Ok? ¿Cuántos, ¿A cuántos les enseñaron a amar aquí? A nadie. A nadie le enseñaron a amar aquí. Nos enseñaron a codiciar, pero no amar. Nos enseñaron a ser ávaros y no amar. Eso de eso es otra prédica. Pero Dios, diga, pero Dios. No, yo quiero que si, si usted es cristiano, entienda que el que nos enseñó a amar fue Dios. ¿Cómo lo hizo, pastor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que en Él tuvieran salvación. Para que Él tuvieran abundancia y vida eterna. No hay nadie mejor que nos haya enseñado que nos haya dado la lección de amor más que el Padre, diga el Padre. Él nos enseñó a amar al dar a su hijo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 4:9 lo dice, "En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él." En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos, haya, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Dios nos amó a nosotros primero y envió, dice, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y la, el 11 nos da una advertencia y nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Poquitos aménes. Pastores que usted no sabe lo que me hicieron A usted no sabe tampoco lo que me hacen a mí Pero usted no se acuerda lo que le hicieron a Jesús Y lo hicieron por sus pecados ¿Mm? A Jesús le hicieron más cosas que te están haciendo Es más de Jesús hablaron más mal de lo que están hablando de ti Pero como tú estás en la senda antigua, en la senda incorrecta Entonces hoy te invito a que vuelvas a lo básico Número uno que actives la fe Número dos que fortalezca la esperanza, número tres, número tres que es el tiempo de activar tu amor, el amor de Dios en tu vida Para volver a lo básico también hoy te exhorto, hoy te animo, no te exhorto, no te animo porque el ánimo está en el alma la exhortación es en el espíritu. Alguien me tiene que agarrar esto. El ánimo está en el alma. El ánimo es cuando yo vengo y agarro la, 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 algo y entonces empiezo a hacerle así. Un día mi brazo se va a cansar. Pero la exhortación es lo que sale de mi boca a tu espíritu para que tu espíritu se vuelva a levantar y vuelva a lo básico. ¿Sabe lo otro que tiene que ser? ¿Alguien quiere saber? A ver, ¿quién dijo amén aquí? Ok, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que mejorar su gozo. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque tenemos ahora unos cristianos más amargados que la amargura. Unos cristianos con una cara más larga que la de un caballo. Lo dije otra vez. Ah, that's it. Gozo viene de la palabra griega shara, shara es el compuesto de sharis y Sharis significa gracia ¿por qué fuiste salvo? usted fue salvo por gracia para que viva con gozo Hello. ¿muchos se, se les fue el gozo porque, porque les cortaron horas de trabajo? ¿muchos se les fue el gozo porque ya no podían ir a la playa? la gente está desesperada porque termine esto pero no para volver a Cristo no para volver a seguir en Sodoma y Gomorra Cristianos estoy hablando Shara, Sharis significa favor inmerecido amados Tenemos que mejorar Sharis es lo que da alegría, placer y deleite Mi pregunta es ¿Dónde estás encontrando tu gozo? ¿Dónde estás encontrando tu alegría? ¿Dónde estás encontrando tu deleite? En este tiempo la iglesia tiene que volver a lo básico porque el gozo, la alegría y el deleite no está en, en, en los adornos que tengamos en un templo. No está en cuántos saltos demos ni en cuánta palabra profética digamos. El gozo está en el Señor. El gozo es, es lo que hoy está de moda, es esencial, diga esencial. El gozo, del gozo se constituye el reino de Dios. Escúchame. Del gozo se constituye el reino de Dios ¿Sabe por qué? ¿Alguien quiere saber? Porque allá no hay, allá no hay tristeza Allá no hay llanto, allá, allá no hay dolor Allá hay gozo Pero si usted no practica el gozo aquí ¿A qué va a ir allá? A estorbar Por eso Pablo le, le escribió a los criticones cristianos romanos porque eran débiles en la fe, por eso te dije hoy, es tiempo, es tiempo, es tiempo de que empoderes tu fe. Es tiempo de que energices tu fe. Y Pablo le dijo a estos débiles en la fe, Romanos, le dijo en Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 le dice, porque el reino de Dios, diga el reino de Dios. Y le dijo lo siguiente, escúcheme y lea bien, póngame ahí rápido. Romanos 14, 17, dice, porque... Cuando la palabra porque aparece es hay una razón de porque el reino de Dios. No diga usted que sabe del reino de Dios porque dice porque el reino de Dios no es, diga no es comida ni bebida porque eso usted sabe dónde termina. Sino justicia, paz. ¿Y qué? ¿En qué? Ah. Lo que pasa es que usted dice que tiene el Espíritu Santo y lo contrista cada vez que ve una mala noticia. Cada vez que alguien no lo quiere, cada vez que alguien supuestamente lo rechaza. Entonces, porque usted no sabe de que el reino de Dios no es lo que comemos ni es lo que bebemos. Está bien que hay que comer, está bien que hay que beber, pero eso no es reino. Y yo mismo he dicho, wow, esta comida está de reino, que Dios me perdone por haber dicho esto. Bajar el nivel, de no, seriamente, bajar el nivel del reino, me he dado cuenta, amados. Tú no puedes bajar el reino de Dios a las, a las boberías que tú piensas o que tú haces. No podemos bajar, no, eso es bendición. Somos benditos porque tenemos comida y se nos nota. Somos benditos porque tenemos bebidas, no hay problema. Pero el reino de Dios dice la escritura, diga dice la escritura, ahora diga dice la escritura para los débiles de la fe, los de este tiempo. Que el reino es justicia, paz y gozo, pero en qué? en el Espíritu Santo, no diga que usted es morada del Espíritu Santo si no tiene todo esto activado. No me venga a decir Que porque hablen lenguas Usted está viviendo en justicia En paz y en gozo Lo que te va a dar fuerza Escúcheme Lo que te va a dar fuerza A la carga de las pruebas ¿Cuántos tienen pruebas en esta vida? ¿Cuántos? A ver, a ver cuántos A ver ¿Cuántos tienen cargas ahí en las casas? ¿Qué poquitos Dios mío Ahora Escúchame bien la palabra Cargas Que hay que cargar en algunas son más pesadas que otras porque le gusta recoger las cargas de otros, aparte de las que Dios tiene. Ah. Si no podés con tu carga, colocho, colocha, ¿cómo vas a poder con la carga de los demás? Deja de meterte donde no te llaman. Pero voy y te digo: Diga, tengo que mejorar mi gozo. Te pasas enojando con las cargas de la gente porque tú quieres llevarlas y no puedes con las tuyas. Te pasas metiendo en la vida de la gente donde no te importa, donde no te han llamado. Pero sigo mejor, me estoy desviando aquí. Vamos a lo básico, diga, vamos a lo básico. Nos da fuerza el gozo en esta vida, amados, para cargar. Donde dice eso, pastor? Nehemiah le dijo al pueblo en el capítulo 8, verso 10. Le dijo, no se pongan tristes, pues el gozo del Señor es nuestra. ¿De qué te sirve que cante? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor, mi fuerza es. Y cuando sales de ahí, se te fue el gozo. El gozo del Señor se revela, se manifiesta, se exterioriza cuando la carga es más pesada porque esta leve y momentánea tribulación producirá un mayor nivel de gloria porque tú no vas a reservar un mayor nivel de gloria si en las pruebas y las tribulaciones te quejas, lloras y te estancas y te sales de la senda correcta pero si mientras estoy en la prueba yo estoy adorando, si mientras estoy en la prueba estoy escuchando la palabra, leyendo la palabra comiendo de la palabra no para calmar mi alma no, sino para que mi espíritu entienda Porque dice que es en el espíritu El reino es en el espíritu El gozo, el gozo de Dios es nuestra fortaleza Lo que me ha fortalecido hasta este día Ha sido el gozo del Señor Porque una cosa he determinado, Nada ni nadie me quitará el gozo del Señor Porque es lo que me ha fortalecido Mis hijos lo saben, la pastora lo sabe Y la iglesia es mejor que lo, sabe, que lo sepa No me van a quitar el gozo a ver si puedo decir un amén Aunque sea ahí Así amen, amen. Hablen lenguas Aunque sea La pérdida del gozo En esos tiempos Ha sido lo más evidente En muchos cristianos Usted lo llamaba Ay aquí hermano Imagínese No tengo comida No tenés porque no querés Todos los días regalan comida Hello Ay no porque a mí me da pena Oh really son más astutos los del mundo Aquellos son astutos porque aquellos van, reciben y la venden Si sí, a ti te estoy hablando, te vi cuando fuiste a traer 40 cajotas y las fuiste a vender Pastor no diga eso, why not Yo estoy en el camino correcto a mí el Señor me dijo, ya no le digas a la gente lo que es bueno y lo que es malo, dile lo que es verdadero y punto. Me dice, total, como me decía mi sobrino, Robertito, total, siempre hablarán de uno. Total, me dijo el Señor, siempre van a terminar haciendo lo que les da la regalada gana, así que déjalos. Y solo predicarles que vuelvan a lo básico. Vas a volver a lo básico eh, eh, empoderando tu fe. Vas a volver a lo básico si fortaleces tu esperanza. Vas a volver a lo básico cuando actives el amor. Vas a volver a lo básico cuando tu gozo tenga un upgrade. No, yo voy a comprar el iPhone número 20, pastor. En vez de comprarte el iPhone 20 y la tablet, no sé, 40, mejor, Hazte un upgrade en el gozo que tienes. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Usted quiere, usted quiere, quiere, quiere un upgrade en su gozo? ¿Alguien quiere un upgrade en su gozo? Hoy? Sí, porque ya basta. Todos los días levantarse con amargura, por favor. En mi casa hasta la perrita tiene gozo. Ella decía amén cada vez. Podemos estar llenos de gozo en medio de toda tribulación. Tú quieres salir rápido de la tribulación, tú quieres salir rápido del problema. Lo que tienes que hacer es llenarte más de gozo, de gozo. Cuando un cristiano, cuando el diablo ve a un cristiano que está pasando las mil y una noches como dicen. Con gozo lo confundes completamente y tiene que quitar las manos cochinas de tu vida, de tu casa, de tus finanzas, de tu matrimonio, de tu congoja y de tu antiguo y de tu pasado. Juan 15:11, dijo el Señor Jesús, estas cosas os he hablado antes, ya lo habló, para que mi gozo esté, diga ahora. Mire, mire, Jesús lo habló para que esté ahora, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero si no escuchamos lo que Él habló referente a nosotros y referente a Él, entonces el gozo de Él no está en nosotros. Yo ruego al Señor que a partir de hoy este gozo esté en ti. Presa, pero primera de Juan 1 eh, dice por allá en, en verso, al principio hablando del verbo, usted sabe el verbo se manifestó en nosotros, el verbo se hizo carne. Pero por último dice para que nuestro gozo sea completo, para que el gozo de nosotros. Cristo vino a la tierra, Él se manifestó como hombre 100% para que el gozo de Él estuviera en nosotros. Mi pregunta es ¿Qué te produce gozo? Ay, pastores, que me compré el último modelo de, 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 de un Corvette. Really. ¿Qué te garantiza el Corvette? ¿Qué te garantiza? Mentiras, amados. Mire, yo conocí una mujer que tenía un pavor montarse a un Audi que mandó a ser especial. A un Audi Q, era Q7, algo así. Belleza de, de, de carro. Pero la mujer temblaba cada vez que se montaba aquel carro. Mi pregunta es, ¿para qué mandaste hacer una, hacer una special edition? No, la, la edición especial eres tú. Ah, ah no, no. La, como ellos no escuchan, la edición especial eres tú que estás viendo ahí. Tú eres la edición especial de Dios, por lo tanto te tienes que gozar en el Señor y no tienes que tener miedo donde quiera que vaya porque el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Por porque, porque Dios se manifestó, Jesús se manifestó en tu vida para que su gozo, para que su gozo fuera completo en ti. Yo espero de que los hogares que me están viendo, los hogares que me están viendo hoy, hoy, hoy agarren la vacuum, agarren el machete, agarren la podadora y corten la mala hierba de, de la contienda, de la tristeza, de la amargura de sus casas. Ya va a terminar el pastor, ya casi Estoy en casa No, porque se acostumbraron de Ay, no, el pastor Es que por YouTube, por YouTube I'm not in YouTube I'm in the house of the Lord You're not gonna put pressure on me A mí nadie me va a presionar No, yo voy a presionar yo voy a presionar. Y el que quiera empujar, que empuje. El que no, chao. Sigo. Hay otro fundamento. Dígame, pastor, pase mejor al otro. Que te quiero recordar antes de concluir este mensaje. Y es lo siguiente. ¿Cuántos, quieren, qué, qué, cuántos han entendido lo que es volver a lo básico? Número uno, tienes que qué? Activar la fe. Número dos. Fortalecer qué? La esperanza. Número tres, activar qué? El amor. Número cuatro, gozo. Ahora usted va a poder cantar, el gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo del Señor, mi fuerza es, hasta con rock lo puede ser, que, es que el Señor lo reprenda. El otro fundamento, diga fundamento. Amado lo que te he estado hablando se llaman fundamentos, fue lo primero con lo que crecimos y lo que hemos dejado de hacer y de activar en nuestra vida. Tu vida de hoy en adelante puede cambiar como cristiano y a ti que me está viendo que no has aceptado a Cristo tu vida puede cambiar hoy. Si hoy, hoy, hoy te metes en la senda correcta y caminas activando estos fundamentos. Cuando tú tienes el fundamento en lo que la Biblia ha hablado, no hay, no hay tribulación, no hay clima que te pueda sacar de la tangente, de la visión y, y, y de las promesas del Dios Todopoderoso. Lo último, diga lo último, aprenda a disfrutar de la paz otra vez por Dios Santo, uy qué cara. pastores que a mí solo me da paz si tengo lo mejor de ropa lo mejor de comida lo mejor si amado hay gente hay cristianos que solo tienen paz si tienen algo que ven y desvalorizan algo que no ven que es Cristo Jesús paz es tener y vivir diga tener y vivir en armonía una sinfónica no suena bonito si no tiene armonía. La sinfónica podrá tener los mejores músicos del mundo, el mejor violinista, los mejores músicos, los más adiestrados. Pero si no tiene armonía, no suena bien, amados. Cuando suena una orquesta, a, a, a los oídos es paz, es agradable, ¿sí o no? Entonces, es vivir en armonía entre la gente, entre las naciones con Dios y el hombre es vivir en armonía con tu interior, tu propio yo hay, quien, hay, hay gente, hay cristianos que lo que tienen por dentro es una guerra con ellos mismos porque todavía no han querido ser libres de esas raíces ancestrales que traen pero la biblia me dice que nosotros tenemos que vivir en paz por eso hay, si hay salmo que se me reveló a mí es el salmo 133 Cuando el salmista en medio de una tribulación dijo y, y, y su alma estaba toda abatida Y vino le dijo qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos A mí, a mí la, la, la congregación estaba toda tribulada y le dice miren qué maravilloso y agradable es Cuando los hermanos conviven en armonía Oh, qué rico cuando un pastor entra, se para en el púlpito y percibe la armonía en la iglesia. Pero qué duro es cuando un pastor se para a predicar y entiende y percibe y huele la distinción, la división y la contienda entre los hermanos. Qué tristeza. Yo espero que esta, este tiempo de separación en cualquier congregación te haya hecho valorizar lo que es convivir en armonía con los hermanos qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía pues la armonía es tan preciosa dice esta versión como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor escúchame Ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Si no hay armonía, si no hay paz en una casa, no hay bendición. Ah, cuando hay contienda, distinciones, alegatos, pleitos, falta de respeto en una casa, la puerta de la bendición se cierra. Porque el, la pronunciación, o sea el eco que Dios desató desde los cielos sobre las bendiciones es en aquellas casas, en aquellas casas, dígale hágalas así, en aquellas casas que tienen paz consigo mismo, en aquellas casas que viven en armonía con el Padre, viven en armonía con el Hijo, viven en armonía con el Espíritu Santo y allí, diga ahí. Ahí. Para ahí es donde el Señor ha pronunciado Diga en el pasado Diga ah, No usted ya se quiere ir ya veo yo Espero que usted esté en su casa No se quiera ir Ahí es donde el Señor ha pronunciado Bendiciones Y ahí Es donde está La bendición De la vida eterna ¿Sabe por qué los cristianos Tienen miedo a la muerte? ¿Alguien quiere saber? Porque usted le tenía miedo hasta este día. Porque no están en paz consigo mismo. Ponte las pilas y alínete a, a la senda antigua. Perdona. Así como Dios te ha perdonado. Ah. Uh, esto es lo que anunció, amados. El ángel, dice la Biblia, que cuando vio la estrella en aquel establo, dice que el ángel se apareció en el cielo. ¿Dónde se apareció el ángel? ¿Dónde? ¿No dice en la iglesia? En el cielo alabando a Dios Cantando gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra para todos los que Dios ama Esta misma pronunciación de estos ángeles Es la que el salmista dijo Porque allí es donde Dios derrama su bendición Es lo mismo amados La falta de paz en un creyente Escúcheme porque hoy te, hoy te quiero sacar del atolladero. La paz, la paz, la falta de paz en un creyente contribuye al estancamiento y aflicción espiritual. Hay muchos que en este tiempo se estancaron espiritualmente. No, pero yo sigo leyendo la Biblia, yo no estoy hablando de leer la Biblia. Espiritualmente estás estancado. ¿Por qué? Porque perdiste la paz que Dios te dio. Entonces, amados la importancia de tener paz con Dios. Lo dice Proverbios 16:7. Cuando él dice cuando los caminos del hombre son agradables ¿a quién? A Dios. Los caminos nuestros no son para agradar la gente, a la gente. Deja de estar queriendo agradar a la gente. Deja de estar queriendo impresionar a la gente. Estás perdiendo tu tiempo. Te saliste de la senda correcta. Empieza. A Deja de vivir de apariencia. Y empieza a agradar al Dios de los cielos. Al que te ha dado todo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Aún sus enemigos. hace estar en paz con él. ¿Sabes por qué tienes tantos enemigos? porque no estás agradando a Dios porque una de las maneras de agradar a Dios mi hijo es tener paz yo siempre le he enseñado a la iglesia si quieres confirmación de Dios espera esa paz en el espíritu no es la paz en el corazón porque el corazón es engañoso la paz en el espíritu te afirma que Dios está allí y donde Dios está ahí está la bendición Romanos 4:19 dice el, el apóstol Pablo, por lo tanto vivamos en paz unos con otros. Me acuerdo cuando iba a la iglesia tradicional, la paz esté con nosotros. La paz, oh, pero pero mira, y decían, en el abrazo de la paz. Tal vez en ese momento no se caían bien, pero no le quedaba otra porque el que estaba a su lado es era y hay que dar el abrazo de la paz. Ahora, pero eso es, eso es natural. Pero nosotros tenemos la paz de Cristo. La tenemos en nuestro interior, amados. Y dice, vivamos en paz unos con otros y adudémonos a crecer. Es el problema de la iglesia, que la iglesia tiene miedo de que los hermanos crezcan. A crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado, porque de esto es lo que constituye el reino. El reino está constituido de que vivamos en paz unos con otros. Allá hay reino. Yo me imagino nunca he estado, entrar al castillo de... De los reyes de Inglaterra, de los reyes de España. imagino aquello impecable. Aquello es pacífico. ¿verdad? No sé qué tribulación tienen por dentro. Pero en apariencia tienen paz. Me explico, todo bien nítido. Creo que hoy más que nunca, voy cerrando, pase de alabanza para que vean que ustedes Creo que hoy más que nunca, diga, hoy más que nunca. Dígalo convincentemente. Hoy más que nunca tengo que disfrutar. De su paz, y así, de su paz. La paz de Dios comenzó en nosotros cuando Él nos justificó. La paz de Dios comenzó en nosotros cuando fuimos justificados por Cristo Jesús. Diga, yo soy justo, aunque no me crean, porque Cristo me justificó. Okay. Oiga bien, justo, deje de decir, no, es que yo soy bueno, pastor, bueno. Bueno no hay ninguno, dijo el Espíritu. En la nueva traducción viviente, en Romanos 5.1 dice... Por lo tanto, ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Por eso lo, lo, lo primero que tienes que hacer es activar la fe. Tenemos paz. En otras palabras, tengamos paz. Dígale al que está a su lado, hay que tener paz. Pero con Dios, dígale. Sí, porque la gente quiere tener paz entre ellos mismos. No, si no tienes paz con Dios, no puedes tener paz contigo mismo ni con la gente. Por eso es que las naciones están en guerra, porque no están en paz con Dios. Por eso es que los políticos pasan sacándose los trapos al sol en los anuncios sucios y cochinos que pasan, amados. Porque no tienen paz con Dios. Dice, por medio de la fe tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo, diga por mí, hizo por nosotros. Concluyo. Diga conmigo fe. No, pero dígalo bien hecho. Con convicción, ponga ese pie. Diga conmigo: Fe. 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 Feo usted. Que feo lo dijo. Diga conmigo: fe, 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 esperanza, amor, gozo y paz. Es lo esencial. Diga: Es lo esencial para que yo disfrute la vida abundante Que que Jesús. Me ofreció Que Jesús ofrece A los que se acercan a Él Esto es lo básico Esto es Elementary Christian book Bookstore eh, Esto es The Elementary Christian Lesson mijo. Las que te daban cuando estabas así Más chiquitito Y ahora te creciste Amén Mire que no son malas palabras son palabras de bendición, fe, esperanza, amor, gozo y paz. Y todos necesitamos de esto. Yo pregunto: ¿usted necesita de esto? Porque si usted cree que no lo necesita, lo veo muy mal. We have to go back to basics. Tenemos que volver a lo básico. Yo le decía, Señor, ese, ese, ese mensaje que me está dando como. Como que es muy elemental, Señor, como, como, como que es muy de, de, de la escuela dominical o de los niños. Y me dijo, por esa razón, porque la iglesia se olvidó de las primeras lecciones que le di. La iglesia se olvidó cómo funciona la fe, qué es la esperanza, cómo andar en amor, cómo vivir con gozo y cómo tener paz. Esta pandemia, esta pandemia, amados, la, la gente permitió que esta pandemia... Le quitara lo, la, lo, lo, los fundamentos de la vida cristiana. Lo más precioso que Dios nos ha dado. Estos son regalos. Diga son regalos. Pero se están escaseando mijo. Se están escaseando en la vida de los cristianos. Porque ahora el cristiano quiere todo lo que es espectacular. Todo el show, todo el espectáculo. No amados. Yo prefiero no tener luces. Pero tener todos estos regalos en esta casa. Porque en los tiempos difíciles el cristiano ha dejado de usarlos y estas son las herramientas fundamentales que Dios nos ha proporcionado. Ahora te dejo con las últimas dos, si quieres, si quieres en realidad volver a lo básico, hay dos cosas elementales que tienes que hacer a partir de hoy, pero hacerlo, no decirlo, pregúnteme cuáles, comerte la palabra, número uno y orar. Orar. Yo dije, orar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. La gente se está comiendo un cable y no quiere orar. La gente está pasando las mil y una noches y no quiere orar. La gente eh, quiere saber algo y se va al brujo. Quiere que el profeta venga y le diga, sí, soy sí, del Señor. No, 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 no. Métete en la palabra. Pero no para hacerte teoloco. No, sino para vivir, para activar la fe. Para activar la esperanza, el amor, para vivar, vivir en gozo y tener y que tengas paz. La gente que vive con miedo, la gente que vive con, con el espíritu de, de persecución, no tiene ninguna de estas cosas. Diga, yo voy a leer más la palabra y voy a orar. Hermano, si te encuentras en una depresión espiritual, a ti que me estás viendo, si te encuentras en una depresión espiritual, vuelve a lo básico. Vuelve a lo básico. Que estas dos vías de comunicación con Dios son la clave. ¿La clave para qué? Pregúnteme para qué. Amados, la palabra y la oración son la clave. Son el vehículo para, para, para activar tu fe, para fortalecer tu esperanza, para activar el amor, para, para intensificar el gozo de Dios en tu vida y para que disfrutes de su paz. No es un misterio, amados. Estos no son misterios. Esto es algo que fue escrito para estos tiempos. Fue escrito, así que tenemos que recibir la palabra implantada, diga implantada porque, porque usted puede tirar una semilla ahí encima de la tierra Pero si esa semilla no está implantada en la tierra no tiene fruto Mi pregunta es a dónde ha estado cayendo la semilla de la palabra en tu vida Porque yo sé de que los que en este tiempo han estado firmes es porque esta semilla este esperma ha caído en el interior, ha sido implantado. Por eso les digo yo, vamos a impartir la palabra. Yo no enseño, yo no predico, yo imparto la palabra. Porque hay que partirte el alma. No me interesa. Al final, me dijo mi sobrino, siempre hablan de uno. Diga, la palabra implantada es la que salva mi alma. Ah, Ah. La palabra implantada, mi amor, es lo que nos hizo vivir ese, esa jornada impresionante en el espíritu La palabra implantada fue la que me dijo, levántate porque la templanza es en el espíritu Y no en los, y no en los músculos que tengas, porque aunque no crea tengo músculos Ah, lo dije, bueno Dígale al que está a su lado. Continúa fervientemente orando. Ahora dígale al del otro lado. Deja que la palabra que se predica. Que la palabra que escuchas. Penetre en tu espíritu. Colosenses 4 dice. Perseverad en la oración. Velando en ella. Con acción de gracias. Padre gracias. Porque esa Oración. Ahora la vengo a regar con gratitud Señor. Porque no importa lo que están diciendo la, los periodistas. Porque tu palabra dice que si yo vengo y traigo acción de gracia Señor. Esa oración que nació de adentro trae respuesta. Porque no hay, no hay oración que se quede sin respuesta. Cuando levantamos un altar de gratitud a Dios. ah. Cierro. Es tiempo de volver a lo básico. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos. A usted que ha estado acelerado, le dice el Señor, para en el camino que estabas. Mira y preguntad dónde está la senda antigua. Acuérdate dónde comenzaste y mira para dónde estás yendo. Es tiempo que vuelvas al buen camino, al camino donde anduviste antes, para que tu alma tenga descanso. Necesitas descanso en tu alma. Hay de aquellos que hoy dicen, no andaré, no me importa lo que el predicador dijo. El predicador se comió una chuleta y está hablando boberías. Hay de aquellos que dicen, no andaremos. Este es un consejo de parte